0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. Una semana más y tenemos un invitado más que especial. La verdad apenas fui a la exposición del brutalismo en México hace pocos días. Y bueno, todas las obras me han impresionado. La exposición marca la historia de la arquitectura en, en México. Y ya había visto algunas de las obras de este arquitecto invitado que tenemos. Eh, porque resulta que algunas o oh, varias de ellas son muy viables se ven, se ven, se ven, se ven, y no tenía como que la certeza de quién era el arquitecto, pronto, pronto después me puse a investigar, y hoy lo tengo de invitado, es un gran lujo, sin más ni menos amigos, hoy nos acompaña el gran arquitecto, Ludin Gudefroy, arquitecto, bienvenido a Lacan Blanco, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme. Eh, pues, eh,
1: como lo has dicho, ¿no? Como de que me, de, parte de mi, de mi obra mucho pues, tiene que ver, está relacionado con el brutalismo, ¿no? Que es definitivamente pues, una corriente de arquitectura que es muy especial para mí y una de, de las que obviamente prefiero, ¿no? Eh, empezando desde eh, lo Corbusier y todo este tema del concreto y mi origen que tiene que ver con, con, con justamente mi, mi pasión por el brutalismo porque nací en Normandía, donde, donde sobre la costa, eh, frente al mar, pues están ahí todos los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial abandonados, ¿no? entonces Pues ya, si quieres hacerme eh, más preguntas, ya podemos empezar con eso.
0: Increíble, Arqui. Sí, me gustaría precisamente hablar, vi, vi tu exposición, vi lo que has hecho. Eh, últimamente eh, me puse a indagar sobre tu obra y sí me interesa mucho sobre el origen porque es la hoja en blanco ¿cómo llegó? ¿cómo es que la arquitectura, algún familiar arquitecto tu papá, un tío, un amigo ¿cómo es que decidiste optar por esta carrera
1: Pues exactamente eso, ¿no? básicamente, ¿no? ya le diste al clavo es como eh, mi papá era arquitecto entonces pues ya yo creo que eh, muchas veces eso, ¿no? Yo creo que es un clásico de la vida de muchas personas de reproducir un poquito lo que tú tenías en casa, el patrón de, 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 de tu padre, ¿no? Y mi padre pues falleció hace mucho tiempo, falleció hace 25 años, algo del estilo. Eh, entonces eh, básicamente yo de durante mi niñez recuerdo eso, pero ya es como un, se quedó todo como Bastante borroso, me acuerdo, y era su oficina, y, pero como no sé como falleció yo cuando era niño, pues me quedé con este sueño, ¿no? Y obviamente, pues se te vuelve un no tu padre, y ya tuve que, que, que perseguir ese sueño, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien que cuando entraba, eh, cuando inició un nuevo año escolar, ¿no? Que tienes que llenar como la, 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 la fichita esta, ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer en el futuro? Y etcétera, siempre eh, ponía que quería ser arquitecto, ¿no? Y, y ya no tuve que pasar por si quería ser veterinario, bombero o cualquier otra profesión, ¿no? Es como de que me he ido directamente a la arquitectura y pues lo conseguí, ¿no? Es como ahí, pues, ahorita pues aquí estoy.
0: Arqui, ¿y, y ¿recuerdas cómo era la arquitectura de tu padre? ¿Tiene relación la que haces ahorita con la que hace tu padre o, o no recuerdas? no. Bueno, eh, eh, eh,
1: eh, recuerdo, no recuerdo, porque obviamente eh, era demasiado joven para, para, para que algo se me, pueda, se me pudiera grabar ¿no? de, de esto. Y obviamente, o sea, cuando tienes eh, menos de 10 años, pues no tienes idea ni siquiera de, 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 de qué se trata. ¿no? Eh, lo que sí sé, eh, y, y, y he podido ver como un par de casas ¿no? que ha construido... Pero hay que también poner eso como en el tiempo, era un arquitecto en Normandía, en un pueblo, eh, no era como de que un gran arquitecto probablemente, ¿no? Es un gran arquitecto para mí, ahora eh, si ha dejado un legado para el mundo de la arquitectura, eh, no, pero es como, pero hay dos, tres casas que, que, que he ido a ver. Y sí, tienen algo, pero obviamente tienen algo con toda la limitante de pues de pues del contexto en el cual él trabajaba, de un pueblito. Pero bueno, eso es como, es más como para mí, ¿no? Eso es, es un tema más del nivel emocional que de eh, relevancia arquitectónica, ¿no?
0: Arqui, ¿y cuándo decides venir a México? ¿Cuándo decides venir a.? Mira fue como todo un proceso, ¿no? Porque eh, estudié arquitectura en París,
1: ¿no? Es como de que te, por fin eh, eh, hice toda como pues mi sí. eh, la trayectoria de la escuela, del liceo y por fin pues me, se me dio como estudiar arquitectura. Decidí eh, mudarme de mi Normandía natal hacia París, ¿no? Donde a la universidad, donde eh, en mi pueblo, obviamente, demasiado pequeño, 1.500 sí. habitantes, no se puede ni estudiar eh, una carrera. Eh, y pues me quedé como estudiando en París. Eh, de, de, en París empecé como a conocer gente, a querer viajar, ¿no? Entonces yo creo que eso fue el inicio, cuando en un momento pues ya decidí eh, mudarme a, a Londres para vivir, ¿no? Que era mi idea. No me gustó Londres, por, por, entonces agarré un boleto de avión, me fui a Filadelfia de Filadelfia conseguí un trabajo en Nueva York, ¿no? entonces me quedé como unos meses trabajando en Nueva York. Finalmente regresé a terminar la, en París la carrera de arquitectura y, 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 y bueno, la, y, eh, tuve que hacer mi práctica profesional, la cual eh, hice en el despacho de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue en Barcelona, y cuando por fin me gradué de arquitectura, me fui a trabajar unos meses en el despacho de Gem Colas, eh, OMA en, en Rotterdam. Y es cuando un poquito, es el, es el, digo, era mi idea, ¿no? Quería trabajar con los grandes arquitectos y, 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 y aprender de ellos, ¿no? Porque pues, me fascinaban mucho los proyectos de Gem Colas en este entonces: la casa de música, la librería de de Seattle, de la CCTV de China, ¿no? Eh, y al final, como que, bueno, era muy demandante, muchas horas de trabajo, un gran aprendizaje, pues mucho, mucha gente eh, muy talentosa a mi alrededor, mucho más talentosa que mí, ¿no? Entonces, digo, te daban como el camino, el ejemplo, ¿no? Yo llegaba como recién eh, egresado de la, de la universidad. Eh, y me quedé unos meses y al final como que bueno eh, era un sacrificio, tanto mi vida per, 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 personal, eh, trabajaba todo el tiempo, que el sábado, que el domingo, entonces dije, bueno, ya lo que quiero ahora es una ciudad más grande, porque me está divertido, pero es una ciudad chiquitita eh, y quiero como un, una ciudad donde pueda tener también una vida social, amigos, etcétera, y salir y, y disfrutar mi fin de semana, etcétera, ¿no? Y después es cuando ya empecé como que a ver la lista de las ciudades del mundo eh, y quería como una ciudad de mínimo 10 millones de habitantes y la Ciudad de México pues era parte de, ¿no? Entonces empecé a mandar mi currículum un poquito en todo el mundo y resulta que Tatiana Bilbao me contestó y me ofreció la posibilidad de, 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 de venir a la Ciudad de México a trabajar con ella. Entonces fue mi inicio en el 2007 con Tatiana Bilbao y me quedé como un dos años y medio trabajando con ella, eh, me dio como, era como jefe de proyecto en su oficina, entonces como que me daba proyectos, tenía cosas interesantes que hacer, que también es una gran arquitecta muy reconocida aquí en, en México, eh, ya me la pasé muy bien hasta pues, ya abrir mi, mi propio negocio, ¿no? Que es lo que pues ya ahorita has podido ver,
0: ¿no? Sí, aquí sí, entiendo, hay una frase que he escuchado de, de muchos arquitectos que dicen que... Que la arquitectura no es una carrera como que se deja en la oficina, en el despacho. Eres arquitecto y eres arquitecto 24 horas. Viajas, te gusta, te apasiona. Eh, un poco lo que te pasó a ti, Arqui, un arquitecto viajero por lo que puedo escuchar. ¿Qué opinas de trabajar durante la carrera, Arqui? Porque dicen que la arquitectura es también como un oficio, se aprende haciendo. ¿Qué opinas de, de esta forma como de trabajar durante la carrera? ¿Es un consejo que das o das que trabajen hasta el final? ¿Qué opinas de esa parte de aquí? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que eh, cuando sales de la universidad, bueno, te dan un
1: reconocimiento, te dan tu título, ¿no? Y qué bien, ¿no? Pero en, eh, en realidad todo está por hacer, ¿no? Porque... Tampoco puedes saber lo que lo que quieres hacer, lo que lo, lo, lo que te apasiona, porque dentro de pues, pues hay, hay mil formas de ser arquitecto, ¿no? Es como de que eh, hay arquitectos que, que, que se van a dedicar al, al tema social. Yo, por ejemplo, no me ha tocado, ¿no? Y también pues va un poquito como la vida te, te, te ofrece oportunidades, ¿no?
0: ¿Es algo pues, que te yo... gustaría, Arqui? Eh, disculpa, ¿es algo sí. que te gustaría la arquitectura social? Oh, no, no. En, realidad, en, en realidad, no sé muy bien lo que, lo, 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 lo que me gustaría, ¿no? Es como de que yo, un
1: eh, poquito la idea es que es de mandar como chispas a tu alrededor, ¿no? Y ver como qué, qué, por dónde se hace un fuego, ¿no? Y es como, chispas van a dar, otras se van a morir, eh, y yo creo que es un poquito eso, siempre eh, pides algo en la vida, deseas algo en la vida, ¿no? Es como de que eh, rezas a quien sea o al universo y te llegan cosas, pero... Obviamente eh, te llegan medi mediante el trabajo, ¿no? Porque si hay una sola cosa que, que, que creo, ¿no? No existe el genio, existe el sudor, ¿no? Es como sí. primeramente es trabajar, ¿no? Lo, lo importante, ¿no? Eh, genios salen uno cada 200 años, ¿no? Mozart y, y personas así, pero no, 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 ni siquiera salen cada décadas, ¿no? Entonces yo creo que más bien eh, la, la, la constante entre gente que logra hacer cosas en la vida, pues es el trabajo, ¿no? No es que justamente, y lo, lo que decías, ¿no? Que es una, un tema finalmente de la arquitectura donde trabajas todo el tiempo, ¿no? Pues, pues eso, es como de que no no yo no me voy a la cama y apago la cosa y ya hice mi viejo mi, mi nada y pues ya se acabó la historia, ¿no? Entonces es una cosa que vive dentro de ti todo el tiempo y estando en la regadera a veces me da una idea entonces tengo que sacar el teléfono rápido para anotarla en una nota para que luego investigarla más tarde en el día cosas así no entonces digo eh, permea mucho en tu en tu vida no entonces y un poquito eso la idea de las chispas es que yo intento cosas pero en la vida a veces me da otra cosa o me o me lleva a un camino que ni siquiera yo había podido imaginarme no entonces eh, hay una cosa de trabajar mandar chispas y luego pues agarras, agar, agarras las oportunidades y te dejas un poquito también guiar por donde la, 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 la vida te, te, te quiere llevar. Y de ahí, pues de, de vez en cuando, pues hacer un corte, y decir, pues aquí estoy parado, me gusta, no me gusta, si te gusta, pues sigues y si no te gusta, pues lo tienes que volver a, a medio intencionar. ¿no? Entonces yo creo que, que mucho es la, la forma en la cual trabajo, entonces, quiero hacer arquitectura social no lo sé más bien es como eh, quiero hacer lo que siento que la que que, 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 que es mi destino hacer no y ahí si te soy honesto bueno lo social no siento que sea el, el, el lugar donde más a gusto me, me siento más como sí. eh, talentoso no yo creo que hay gente que lo hace mejor que yo no entonces por qué querer hacer el trabajo que otro lo puede hacer mejor porque yo creo que eh, es también parte de de, de, de de lo que hay que entender. Yo no tengo la solución, no tengo la verdad, tengo una eh, posibilidad que 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 que, que, que o una opción de arquitectura. Eso es mi propuesta, no? Y entiendo que hay, hay gente que le va a gustar y hay otra gente que no, le va a gustar, no, Entonces, eh, no, 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 universal, no, Es como de no, también eh, pensando eh, un chino, un indio, un francés o un mexicano, pues no, va, no va a pensar la no, la, la de no, misma forma porque su contexto le pide otras cosas, no, Entonces, pero... no, el chino te, eh, no está equivocado el indio no está equivocado el mexicano el francés no está equivocado nada más eh, se adapta a lo que a, a, lo, a, lo, a, a lo que le pide su, su, su entorno, su vida ¿no? entonces yo creo que pues, es un poquito lo que yo hago también ¿no? a, doy una versión de la arquitectura pero no no, 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 di, no, no, no puedo permitirme decir que eso es como se tiene que hacer la arquitectura, sí. es como yo creo que que, que la tengo yo
0: que hasta, ¿no? Sí, 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 te entiendo, Arqui. Eh, esas chispas que decías eh, hace un momento, nacen y cuando proyectas, eh, es lo que... Hay un dicho aquí mexicano que dice que eres lo que comes. Eh, ajá Yo creo que también eres lo que vives, y eres lo que, lo, lo que conoces. Entonces, a la hora de diseñar, planteas todo eso, Arqui. Salen pequeños chispazos, como tú dices. Eh, viste una obra, no sé, hace una semana, hace 10 años, hace 5 años, y en el momento que creo que no copiar, sino como que usar y adaptar una idea al proyecto que crees que justo va a pasar. Esas chispas, también eh, los arquitectos solemos tener héroes. Tuviste algunos héroes de, de la arquitectura que son tus referentes, que, que siempre que recurres a hacer una obra... ¿Son como tus héroes aquí? Sí, tuviste así Obviamente que, te, que tengo mis héroes y obviamente que...
1: Eh, yo creo que, mira, eh, hay, 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 hay dos cosas en la vida, ¿no? Es como de que, obviamente que hay un momento a donde de una cierta forma copias, ¿no? Porque pues, hay ayuda una, una cosa que te inspira. Yo tengo mis héroes y, y es como de que cuando no sé qué hacer, ¿no? Eh, abro un libro de... de de uno de... te puedo dar tres nombres, ¿no? De uno, para empezar, va a ser Le Corbusier, definitivamente, sí. ¿no? Y en su periodo eh, post-Segunda Guerra Mundial, cuando generalmente empezó con el tema del brutalismo, que no le dio el nombre porque llega de Peter y, y en Alison Smithson, ¿no? Pero con la palabra eh, brut, que quiere ser como en bruto, ¿no? Brut de coffrage en francés se dice... Ellos son ingleses, pero usaron la palabra eh, francesa para darle el nombre a esa corriente... Pero en realidad el primero que lo hace es Le Corbusier con la unité de habitación de Marsella, ¿no? en, el, en el sur de, 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 de Francia, que es la idea de, de reconstruir posguerra y el tipo llegó con la idea de decir, yo con el mismo, la misma cantidad de dinero te puedo construir un 20% extra de metros cuadrados. ¿no? Digo 20%, no sé si son 20%, pero de, por, con el mismo dinero, quitando lo innecesario, los acabados, ¿no? Y entonces decir, bueno, le voy a invertir más a la estructura y como era como, pues después de la, era la reconstrucción, después de la Segunda Guerra Mundial, el país lo necesitaba porque venías, eh, en, estaba en, quie en quiebra, ¿no? Entonces, pues viene de ahí el, el brutalismo, es una idea justamente de, de aportar más a la gente cuando lo necesitaba y luego se pervierte mucho en el tiempo. Y cuando empezaron a, a hacer todas esas como eh, periferias alrededor de las ciudades grandes en Europa y que genera un problema social, ¿no? Porque pues ya hay un problema de inmigración, deterioro, etcétera. Todo se está empezando a mezclar y pierde y agarra esta mala fama del brutalismo. Pero originalmente es una, una buena idea, ¿no? Entonces, bueno, está lo Corbusier en su periodo brutalista, que sería como de, definitiva, definitivamente uno de mis héroes. Eh, otro es Luis Kahn y el tercero, un, en una cosa mucho más eh, manierista, eh, Carlos Carpa, ¿no? Entonces, es, es, si, si tomas esos tres arquitectos, pues ese arquitecto es arquitecto totalmente atemporal, ¿no? Entonces, obviamente eh, no les puedes dar como ves la, la obra todavía hoy en día. Y si te dicen que, 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 que ha sido construido en el 1920 o 50 o 2000, te lo puedes creer porque es como realmente llegan a ser atemporales, ¿no? Y yo creo que eso es el, el, un poquito la clave de decir, tú puedes copiar cosas. No está mal copiar cosas porque si tienes tus errores también te da gusto copiarlos, ¿no? Pero a ver, si tú copias una cosa, literalmente copiar, pegar, eso se llama fusil, ¿no? No se llama eh. copiar. Lo otro es inspirarte, ¿no? Entonces... Justamente yo lo que hago todo el tiempo es ver eh, arquitectos o cosas que yo no puedo literalmente fusilarme, porque eh, si abres un libro de Jadid y haces lo mismo, pues ya caíste en el fusil, ¿no? Y es como no tiene absolutamente ningún interés, porque ella tiene una propuesta. Sumamente personal, o tenía, bueno, ahorita no sé qué, eh, su socio, ¿no? Schumacher, no sé cómo, cómo en qué anda con eso, ¿no? Pero eh, eh, ella tenía como algo tan personal que pues, le pertenece, tú no puedes hacer lo mismo, ¿no? Pero cuando te inspiras de alguien como Luis Kahn, como Carlos Carpa, como Le Corbusier, que ya pasaron los años, o hasta un Oscar Niemeyer, etcétera, y que te inspiras de eso, pero lo tienes que recontextualizar el, eh, hoy en el día de hoy pues te, te pide reinterpretarlo y al reinterpretarlo es cuando te lo puedes apropiar y, vo y volverlo personal y, y, de, y, y no caer en el copiar-pegar como tipo fusil, ¿no? Entonces yo creo que ahí está justamente la clave, ¿no? Y, 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 y yo creo que mucha gente lo hace y yo lo hago todo
0: el tiempo, obviamente, ¿no? Sí, aquí algo que me llamó la atención que dijiste es la temporalidad. Es algo... Eh, no sé si complicado, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo se vuelve algo un proyecto atemporal? ¿Qué, qué tomas en cuenta, aquí Arquiparaga, que un proyecto tuyo sea temporal? Que dicen que es muy complicado, ¿tú cómo lo haces? Mira,
1: yo justamente, eh, yo creo que lo aprendí eh, aquí en México, ¿no? Eh, la temporalidad. Es como... Me pasó una cosa, que yo vengo de, de, de haber estudiado arquitectura en Europa, ¿no? Entonces, en Europa, pues obviamente eh, las cosas están hechas con eh, materiales de catálogo, materiales más industrializados, eh, la idea de tener los acabados, ¿no? Eh, y aquí en México me di cuenta muy rápidamente, cuando empezaba, al principio empecé a, a tener muchos acabados. E interiorismo en la Ciudad de México, clubes, restaurantes, bares, ¿no? Entonces, es mucho de crear una escenografía, un, una decoración, ¿no? Para como crear una especie de, de mundo que te, buena, que te viene a envolver, ¿no? Entonces usaba eh, que madera, que cobre, que piedra, que muchos materiales y eh, hasta eh, piel en las paredes, ¿no? Cuero. Eh, entonces, y, y es una cosa que obviamente... Es un teatro que vienes creando, ¿no? Y, y, y cuando empecé a construir mi, mi, mi primera casa, que ha sido como una casa de con, todo, de concreto, no aparente, la Casa Cicatela, que es como un búnkercito sí. por fuera. Sí. Estaba en expo, de hecho, del brutalismo. Sí. Eh, muy rápidamente me di cuenta que si quería trabajar en provincia, tenía que simplificar mucho mi arquitectura, porque... Yo no puedo pedir a un albañil de pueblo en Puerto Escondido, ¿no? Eh, digo, si consideramos que, que Puerto Escondido es un pueblo, yo lo considero como un pueblo, eh, si, lo, si lo mides a comparación de la Ciudad de México, ¿no? Yo sé que es una pequeña ciudad, pero vamos a decir que se maneja como si fuera un pueblo, ¿no? Eh, entonces, pues yo lo que quiero es que eh, si hago arquitectura en Oaxaca, Quiero, quiero trabajar con oaxaqueños. Si hago arquitectura en Yucatán, quiero trabajar con yucatecos. No quiero eh, sacar los locales de la posibilidad de construir, ¿no? Porque ya a mí para, para mí es importante alimentar eh, socialmente el proyecto también, ¿no? Entonces empecé a simplificar mucho mi arquitectura y llegué a la conclusión muy simple de decir, quiero... Muy pocos materiales, pero que todos mis materiales sean sencillos y macizos, ¿no? ¿Y por qué macizos? Porque uno trabajo en la, en, la, en la zona tropical, que es un tema de, eh, con la humedad muy complicado. Y dos, porque lo macizo es capaz de pejecer, ¿no? Y es regresar un poquito a la idea de una hacienda, una vieja hacienda, una iglesia. Es decir, la iglesia tiene esa piedra de, del umbral... Eh, sí. Por tanto, pasó a través de los siglos eh, curva, ¿no? Pero digamos que la piedra de umbral sigue entera. Es curva, pero entera. O el portón de las haciendas. Es el mismo portón del 1750, ¿no? Y está todo golpeado y etcétera. Pero... Sigue entero el portón. ¿Por qué? Porque es como justamente el hecho de ser como sencillo pero macizo Te, perm te permite envejecer, ¿no? Y no dañarse en el tiempo Y que fue un poquito una regla que empecé a aplicar en mi arquitectura Dice, ok, pues entonces todo lo que voy a poner en uno de mis proyectos tiene que, que vivir más tiempo que yo, hasta desde una silla, ¿no? Si compras una silla eh, maciza de mezquite en San Miguel Allende, esa silla la metes hoy, en 150 años, eh, alguien estará sentado en esa silla potencialmente si no la han quemado, ¿no? Entonces yo creo que eso es realmente la, la filosofía que, 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 que le empecé a meter a, a mi arquitectura y es eso que, que, que aprendí aquí en México, básicamente.
0: Sí, Arqui. Y otra cosa que vemos también eh, en, tu, en tu arquitectura es, es como ya un estilo. ¿Para ti qué es el estilo, Arqui? Es en un arquitecto. ¿Cómo encontraste tu estilo? Me, me dices que desde donde tú vienes viste toda esta eh, conexión con el brutalismo. A la hora de ya emprender, de ya decir, ¿sabes qué? Yo voy a iniciar mi despacho, mis propias ideas. ¿Tenías ya justamente este estilo o estuviste viendo para reencontrarte? ¿Cómo fue que...? que llegaste a esto. Pues yo, 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 yo creo que tu estilo,
1: oh, de nuevo, eh, no, no quiero como hacer como cosas en general, porque yo creo que podemos llegar a, a, a una conclusión de otra forma. Si en mi caso, yo creo que la, 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 la posibilidad de tener un estilo tuvo que ver justamente con, con mi historia. no Alimente de y, y, y lo que dijimos al principio, es, la arquitectura finalmente es muy personal, es un, un pedazo de quién eres y lo pones en tu trabajo, ¿no? Y eso se, te, se vuelve tu arquitectura, ¿no? Entonces yo creo que eh, en mi caso lo que hice es que alimenté al principio eh, con, con, con mi historia, mi arquitectura y se volvió mi estilo. Al principio como que me empecé a apasionar por la, la arquitectura prehispánica, ¿no? Que fue un poquito lo porque llegué a, a quedarme en México también, porque llegué a México no sé por qué, porque me dio una oportunidad también a Bilbao, ¿no? Y luego eh, quise que quería ir. Eh, más hacia el sur, a Brasil, a Argentina, ¿no? Pero nunca me he ido de México y no me he ido de México, eso sí sé por qué, porque me empecé a apasionar por la cultura, por el país, por la comida, por la gente, por eh, las amistades que he podido desarrollar, por lo que aprendí de este país, ¿no? Y entre eh, varias, co varias cosas, pues una era justamente la arquitectura prehispánica, ¿no? Entonces, cuando se presenta mi primer proyecto, dije, ah, pues voy a trabajar en torno, alrededor de, 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 de la arquitectura prehispánica, como hacer una especie de reinterpretación, ¿no? Pero totalmente libre, sin uh, ningún discurso eh, arqueológico de, de nada, ¿no? Es como decir, a mí me gusta, a mí siento emoción, eh, un poquito como Luis Can iba a Egipto y empezaba a usar el templo de Luxor para hacer un proyecto, ¿no? Es como de que no tenía el conexión más allá de, 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 de con, con, con Egipto, nada más sentía emoción frente a esa arquitectura. Entonces la uso después en, en, eh, para hacer su, sus proyectos personales, lo cual yo empecé a hacer también. no y llegué, Llegó un momento a donde me, me di cuenta que, los, eh, que la arquitectura prehispánica y los búnkeres se parecían mucho, que los dos eh, eran eh, arquitectura eh, ciega, eh, monolítica eh, monomaterial, uno de piedra otro de concreto, que los dos eran como una eh, arquitectura en condición de ruina ¿no? que la naturaleza, ven, la naturaleza venía reclamando su derecho sobre, sobre esa arquitectura ¿no? eh, los árboles que crecen ahí y desaparecen las pirámides eh, nosotros es el mar que viene comiendo la luna y el búnker eh, termina cayéndose en el mar y desaparece etcétera, ¿no? Entonces, y, y dije bueno pues al final esa, eso es un puente entre mis dos vidas, que es mi país de nacimiento y especialmente Normandía, que no tiene que ver si naciste en otra parte de, de Francia, ¿no? Es como si eres chapánico o si eres eh, norteño, eh, son dos países diferentes, ¿no? Lo del chapánico y el norteño no, no tienen casi ninguna conexión, ¿no? Y es como y, y, hice ese, ese puente, entonces entre mi país de nacimiento y mi país de adopción y, y su arquitectura, y entonces por eso en mi arquitectura, una especie de mezcla de búnkeres y pirámides de concreto y eh, escalinatas, ¿no? Es como de que es algo que es que, 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 que muy recurrente en mi
0: en mi forma de dibujar, ¿no? Sí, a nosotros nos pareció muy interesante. Cuando lo estuvimos viendo, eh, apenas en la semana platiqué con un amigo, le dije, ¿qué crees que voy a platicar con este arqui Y, y le enseñé el perfil de Instagram, no, man, está muy, 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 muy potente todo eso. Le dije, sí. A ver, a mí me gusta mucho. Le dije, la verdad, estoy emocionado que voy a hablar con él, conocer sus ideas. Y parte de, yo creo que del brutalismo de tu arquitectura, Arqui, es que el lujo, como tú dices, no está en, en, el, en el material. Está, yo lo veo en el espacio. Llegas y te impresiona. O sea, veo tus losas que están como por un cilindro cortadas, están eh, circulares arriba, eh, las cocinas, los baños, las recámaras. Son espacios muy, muy fuertes donde el material yo creo que viene según lo plano. No, no es el lujo, el lujo es cómo te sientes dentro de él, la atmósfera que provocas. Y eso a mí me gusta mucho. Crear atmósferas. Eh, es complicado, aquí. Eh, ¿Cómo es que se te vienen a la mente esos espacios? Muchos dicen: la arquitectura es lo que no pide el cliente. Lo que haces, por ejemplo, el recorrido de que llegas a. abres el portón. Y para llegar a la sala o al comedor, todo ese camino que no te pide el cliente, que tú haces, que viva antes de entrar a ese espacio, es lo que hace el arquitecto. ¿Cómo le haces para crear esas atmósferas que se ven tan impresionantes?
1: Yo creo que mira, exactamente lo, 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 lo dijiste, ¿no? Eh, la atmósfera lo es todo en arquitectura para mí, ¿no? Eh... Y el cliente, al final, él te pide metros cuadrados, te pide programa, es importante respetarlo, es importante también tener un cliente eh, inteligente, porque eh, para hacer un buen proyecto, yo creo que primeramente tienes que tener un buen cliente, ¿no? Entonces tu primer proyecto a lo mejor no será el cliente de tus sueños, por lo tanto tampoco vas a lograr el proyecto de tus sueños, pero poco a poco lo que trato de hacer yo también es obviamente seleccionar mis clientes porque dependo de su inteligencia para yo poder expresar mi, 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 mi arquitectura, ¿no? Si ellos me, 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 me castran un poquito en mi, en mi, en mi forma de, de, de hacer arquitectura, pues el, el proyecto acabará en algo más o menos bueno o hasta a veces mediocre, ¿no? Eh, entonces... Yo creo que, mira, lo importante para una atmósfera, y eso es como si, 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 si hablamos de ejemplos mexicanos, ¿no? Eh, Baragán y, eh, y sí. Matías Geritz, ¿no? Hablaban de la arquitectura emocional, ¿no? Yo creo que eso es la clave, tener como emoción en la arquitectura, porque. ¿Qué hace la diferencia entre una promoción inmobiliaria y un arquitecto? La promoción inmobiliaria, saben hacer un plano perfectamente, saber resolver un layout, unos, eh, te, te, te dibujan unos departamentos, igual de bien que un, que un arquitecto, ¿sabes? Como de que en saber dimensionar un baño, saber meter una regadera, saber eh, ventilar tal o tal parte, iluminar una sala, eh, lo pueden hacer igual de bien. ¿A dónde nosotros tenemos un papel mucho más profundo es justamente en crear emoción en un espacio, ¿no? Y yo creo que eso es la clave de la arquitectura. ¿Para qué sirve un arquitecto? Para aportar emoción, ¿no? Y, 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 y cuando me digo emoción es como, sabes ese momento del inefable, ¿sabes? Cuando no, 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 no hay palabras, nada más que entras en un lugar y sientes algo. Y, 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 es, y es este silencio que... que, 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 que que, que representa justamente la atmósfera. Es cuando entras a la arquitectura de Luis Can es como una arquitectura de silencio. Eh, él escribió este libro, Silencio y Luz, ¿no? Eh, silencio y Luz, es todo lo que necesitamos en arquitectura. Es como ya cuando estamos tocando el, el nivel de la, de, la, de la poesía y yo creo que eh, todo el mundo, inclusive los que no son arquitectos, han podido experimentar eso, es decir, si tú eh, llegabas a la casa de tu tío y que era una casa especial y, y, era, y tenías cinco años y hasta el día de hoy te puedes acordar de este lugar, ¿sabes? Y no has regresado desde hace 30 años y, y a lo mejor es mejor no regresar porque si regresas vas a pensar, ah, lo veía más grande, ah, lo veía más interesante y, ya, y hasta te podría decepcionar, pero... Este sueño que sigue viviendo en tu cabeza es justamente la atmósfera, es la emoción y es lo que
0: tú como arquitecto puedes crear. Sí, Arqui, sí, y es lo que vi en tus obras y la verdad está, está increíble, Arqui. Arqui, ahorita en qué estás trabajando, qué proyecto estás haciendo ahorita en este momento. Ahorita, ¿qué ando haciendo? Ando con una
1: sobre... estoy construyendo una casa en la Ciudad de México, ¿no? Eh, otra en La Paz, Baja California. Empecé eh, una nueva casa eh, en Puerto Escondido y estoy terminando un hotelito en Puerto Escondido también, ¿no? Entonces digo, ahorita hay este boom de Puerto Escondido y afortunadamente pues tuve mi, mis oportunidades adentro, entonces sí, trabajo mucho en Puerto Escondido, es lo que tengo de obra y ahorita pues, estoy proyectando más casas para Puerto Escondido, de hecho que tengo que presentar pronto. Eh, te, acabo de terminar una casa en Mérida, otra eh, y empecé a trabajar unos proyectos también al extranjero ¿no? entonces empecé como que a trabajar unos proyectos para Filipinas no, delito que tengo que presentar aún para Bali, ¿no? Entonces básicamente lo que estamos haciendo de momento en la oficina, estamos como pues ahí con unos 10 proyectos activos digamos. Estás iniciando
0: con todo el año Arqui. con mucho trabajo ¿qué es lo importante? Sí y lo que... Exactamente. <risa> y lo que más te gusta, dicen que cuando encuentres algo que te gusta, no trabajas nunca. Entonces, exacto, no, pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como de que eh,
1: no trabajo yo haciendo arquitectura, es realmente eh, parte de mi equilibrio también, ¿no? Me mantiene me, me, me como, esto como evacuar una especie de energía que tengo y lo hago a través de, de, de la arquitectura. Obviamente me cansa, ¿no? Porque pues es representa como luego una carga de trabajo de justamente eh, es muy demandante la arquitectura y un cliente eh, siempre quiere que tu proyecto sea tu, tu mejor proyecto siempre. Entonces, todos tus clientes te piden tu mejor proyecto, te piden eh, trabajar como si, fueres, como, como si tuvieras nada más un solo proyecto, pero tienes 10 clientes que te... Que, que, que tienen esa misma actitud, ¿no? Entonces, y yo trato, pues, obviamente, de, de brindarles este respeto, porque también digo, es parte de, 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 de respetar a tu cliente, dar todo lo que puedes, porque al final a mí eh, eh, me importa mucho porque son ellos que me permiten justamente expresar mi, mi, mi arte, mi arquitectura, ¿no?
0: Sí, Arqui, sí, sí. Hay una pregunta con la que terminamos, me gustaría hacerte la, Arqui, te la hacemos todos los invitados si pudiera regresar en un mundo ficticio a, a con el arquitecto leading de Normandía por 10 minutos, Ajá. este, este, el de hoy, el de 2024, vas con ese niño, ¿qué le dirías, Archie? Por dos minutos, ¿qué le dirías a ese niño con todo lo que has hecho, con todo lo que has logrado a día de hoy? Pues,
1: yo creo que, mira, fíjate que eh, lo he pensado eso a, a veces. Básicamente regresaría a decirle, pues, gracias, ¿no? Por... Creo que siendo, sigo siendo este niño, ¿no? Y, y, y es parte de un poquito la clave, no querer crecer en tu cabeza, ¿no? Porque eh, a mí to, todo el tiempo mi madre me decía, pero algún día verás, vas a tener, a, a tener que conformarte con lo que te pide la sociedad. A veces vas a tener que aceptar cosas que no quieres aceptar. A veces eh, no nada más puedes vivir con eh, lo que te gusta dentro de tus sueños, ¿no? Y en realidad... Yo creo que es exactamente lo que no hay que matar adentro de ti, este niño, ¿no? Porque este niño pues soñaba, ¿no? Y entonces si tú algún día dices, pero ya no soy este niño y por lo tanto pues ya ahorita la vida eh, no es tan fácil y hay que eh, aceptar esas eh, condiciones y esas reglas que te pide la sociedad, Estoy en total, en total desacuerdo, ¿no? Yo sigo siendo este mismo niño que nació en Normandía y persigo mi sueño y por alguna razón eh, pues ya no vivo en mi pueblo, por eso llegué a México, por eso estoy haciendo lo que, lo, 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 lo que estoy haciendo, porque siempre tuve esta idea como muy neceando muchísimo, ¿no? Obviamente soy una persona bastante necia eh, de decir, no, pues si es eso que quiero hacer, pues porque no lo voy a hacer, ¿no? ¿Sabes? Y es sí. como de que, eh, y porque al final eso, es como este niño, como que no veía como que un plafón, no había nada que lo limitaba más que el cielo, ¿sabes? Como de que, y es este sueño que quiero perseguir
0: gracias a él, ¿no? Sí, Arqui, definitivamente yo creo que no hay que dejar crecer esas ideas, esa creatividad, esos sueños de niño, creo que son lo que, eh, nos da a veces las mejores ideas, eh, ese atrevimiento para poder proponer cosas diferentes Arqui, te agradezco por haber este, estado aquí en loja Blanco, sabemos que tienes el tiempo acotado eres un arquitecto muy, muy ocupado con mucho trabajo, eh, pues nos cumpliste el sueño a nosotros, eh, ahorita estoy solamente yo, siempre somos dos eh, por alguna razón no estuvo mi otro compañero, pero estamos muy contentos, nos cumpliste el sueño, te digo ojalá podamos ir pronto a, a tu despacho, eh, a ver si en unas semanas este, podemos llegar a conocerte, y comer algo. Y, y bueno, ya sin cámaras, ya sin nada, eh, platicar de la vida, de la arquitectura. Perfecto,
1: perfecto. Sí, tú avísame, ¿no? Avísame, avísame cuando, cuando quieren, ¿no? Yo estoy en el sur de la Ciudad de México. Si se quieren dar una vuelta, pues bienvenidos. Y pues ya, gracias por, por, por invitarme, pues... A, espero haya sido como como eh, inspirador y, sí. y, y cumpliendo con lo que esperaban de, de Fat ¿no? Es como de que para, para pues yo creo que eso ¿no? yo creo que hay que pensar como justamente que, que, que la arquitectura está está aquí para justamente no sé inspirar y hacer como crecer eh, ideas como, como, como personales diferentes ¿no? porque yo creo que Justamente es una, una, una cosa, un proyecto es un, un pedazo de, del arquitecto siempre, ¿no? Entonces yo voy ent entregando un pedazo de mí en cada uno de mis
0: proyectos. Sí, Arqui, sí, realmente funcionó. Ese es el, el fin, inspirar a la gente, a los, a los estudiantes que están iniciando la carrera, que vean su, su historia, cómo pasó todo. Y bueno, pues esto fue una semana más de Locan Blanco. Estuvo el arquitecto de Gudefroy esta semana. Nos vemos hasta la próxima Gracias, nos vemos aquí. Saludos, bye.